0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: podpovrdění. V souboru je atmosféra a nálada velmi skleslá. Je to takový pocit zmaru. Každý divadelník ví, že nějaká tvůrčí práce je dobře, když je pod tlakem, ale pod tlakem toho, že se nějak vyjadřujeme, něco chceme předat ale v tomhle případě spíše to pocit zmaru z toho, že téměř čtyři roky se snažíte dělat něco, co si myslíte, že se vám začíná dařit zúročovat a najednou přijde naprosto necitlivý zbytečný zásah ze strany radnice.
0: Popisuje atmosféru v Kladenském divadle jeho umělecký šéf Jaroslav Slánský. Herci a zaměstnanci nesouhlasí s odvoláním Jana Kravky, kterého 1. července zbavilo funkce jednatele společnosti vedení města. Jaroslav Slánský je ve funkci uměleckého šéfa divadla od ledna roku 2016. Vystřídal tak Daniela Přiběla, který po neschodách s tehdejší jednatelkou společnosti Blankou Bendlovou odešel. S jakou uměleckou vizí tehdy na svou pozici Jaroslav Slánský vstupoval?
1: V prvé řadě to bylo rychle zachránit divadlo jako takové. Aby se nepřerušil provoz, stěhovali jsme se z divadla Lampion, které teď už konečně hraje ve svém a nikdo mu tam neleze. Chtěl jsem během pěti let dobudovat divadlo, které by bylo sebevědomé, které by nabízelo širokou paletu, jak pro diváka konzervativnějšího, což si myslím, že tam trošku předtím chybělo, pak samozřejmě pořád udržovat takovou tu funkci veřejnoprávní i pro toho náročnějšího diváka, pro co nejširší spektrum. Prvním naprosto jasným cílem bylo sestavit, Silný a stabilizovaný soubor.
0: V jakém stavu je tedy soubor teď?
1: Zaměstnaných herců je 14. Máme pak dvě dramaturgyně a pod umělecký soubor ještě spadají dva inspicienti a tajemnice uměleckého provozu. 14 byl základ, plus pan bývalý jednatel, pan Kravka a já jsme do toho souboru také patřili, čili tam jsme na čísle 16 a měli jsme několik stálých hostů, které taky považují, že jsou součástí našeho souboru, ať už to byl pan Č Petr Batěk. Teď jsme navázali spolupráci s Ondřejem Volejníkem. V první sezonu jsme museli rychle dohnat repertoár, tam snad bylo devět premiér. Postupně jsem chtěl ustálit inscenace na čísle pět na velkou scénu, jedna na malou, plus vždycky nějaká bonusová inscenace do kavárny, nebo inscenovaná čtení a tak dále.
0: Jaké byly vaše dramaturgické a jiné plány na tuto sezónu?
1: Chtěli jsme využít potenciál Našeho souboru, co se týká výborné pěvecké vybavenosti. Zároveň touhy dělat chytrý muzikál, proto jsme se rozhodli udělat Monty Pythony, což je úplně skvělá jak herecká příležitost, tak zároveň pěvecká. A sezonu zakončit absolutním protipolem, výročím nehorázné justiční vraždy Milady Horákové, kde jsem oslovil autorku, básnířku Renatu Puclacher, kde jsme chtěli popsat život Milady Horákové ale zároveň mě vždycky fascinoval ten druhý příběh Ludmily Brožové, Polednové, Bídermanové, která je nechválně z toho procesu známá. A kde se vlastně stane ten zlom, protože Bídermanová chtěla původně také být herečkou, dokonce i někde hrála, a postavit ten osud žen vedle sebe. V české premiéře měla být uvedena vražda v Orient Expressu, pak jsme měli dělat úplně komorní muzikál Milujutě ale. A pro školy jsme ještě chtěli udělat klasičtější titul, protože jsme měli předtím Shakespeara mnoho poviku pro nic, tak tentokrát má Petr Svojtka režírovat Tartifa.
0: Kam jste chtěl dát divadlo umělecky, společensky a jinak směřovat?
1: Vycházím z toho, že divadlo je městské. Má primárně zacílit na diváka, který nakladně bydlí nebo na Kladensku, ale samozřejmě ne výhradně. Zároveň jsem chtěl dát možnost srovnávat, vidět produkce z jiných částí republiky. Myslím si, že městské divadlo by nemělo samozřejmě suplovat komerční produkce, které jsou nedaleko od Prahy. A to je právě asi základní otázka vůbec existence vždy kladenského divadla, když se o ní začíná mluvit. Když to úplně lapidárně řeknu, chtěl jsem donutit kladenského diváka, kladenské obyvatele, aby nezůstávali po práci v pražských komerčních divadlech, ale aby na tom kladně setrvali a chodili do toho divadla a považovali ho za vlastní kulturní instituci. A to nejen činoherními věcmi, nejen líbivými věcmi na první dobrou, ale začali jsme dělat koncerty, oslovili jsme teplickou filharmonii, chtěl jsem znovu vrátit žánr melodii, Což byla velmi zajímavá zkušenost. Udělat tu instituci širší než jenom na to, že přijdeme, odejdeme a to jak v části souboru, zaměstnanců, tak v části té divácké.
0: Jak vnímáte vaše divadlo v kontextu středočeského kraje? Má širší dopad než jen Kladenský?
1: Já doufám, že ano. Už od divadla Lampion, které vede Lucie Radimerská v současné době, kde je i festival loutkářský, tak tam ten dosah už je daleko větší a je vidět. My dále spolupracujeme třeba s Příbramí a s Mladou Boleslaví i co se týká Činohry. To znamená, že si i vyměňujeme inscenace a ukazujeme navzájem, co se kde dělá. Bez pocitu nějaké konkurence a spíš podpory ukazujeme lidem, co se v tom středočeském kraji děje. Chceme ten kraje reprezentovat a v tom město reprezentovat. V tom je ten další přesah divadla. U toho dětského divadla si myslím, že se to daří přirozeněji, rychleji. U té činohry postupně zase tohle zavádíme.
0: Vedení divadla dosud neposkytovalo prostor hostujícím souborům. Komerční pronájmy by podle Jaroslava Slánského zvýšily nejen tržby, ale také návštěvnost.
1: Což si myslím, že teď bylo nastaveno tak, že od příští sezony jsme ty komerční pronájmy měli dovolené, i když samozřejmě jako SRčko se schválením vždy městské rady a tam už by se začaly ty nůžky trošku svírat. Ta dotace versus ten výdělek, ty tržby by se začaly srovnávat na nějakou úroveň. Zároveň jsme přebírali divadlo, které mělo 8,5 tisíce diváků. To je Ať už to bylo tím, že bylo v rekonstrukci v divadle Lampion, ale už v této podstatě tkví to nejtěžší, jestli vůbec a jak dlouho by to divadlo mohlo s takovou návštěvností vydržet. To divadlo potřebovalo nastartovat. Nebyla krejčovna, spoustu provozů se znovu otevřelo a divadlo kladno zaměstnává i spoustu kladeňáků.
0: Město jakožto stoprocentní vlastník městského divadla Kladno, tedy společnosti s ručením omezeným, ovšem nebylo spokojeno s nastaveným hospodařením pod vedením jednatele Jana Kravky. Odůvodnilo to rostoucí ztrátou v hospodaření divadla a ve svém oficiálním prohlášení dodalo, že na opakovaných schůzkách dozorčí rady nenašel Jan Kravka efektivní způsob řešení finanční situace divadla. Tento zásah ze strany města považuje Jaroslav Slánský za příliš razantní.
1: Tak, jak byl nastaven ten systém fungování, jakým způsobem jsme s jednatelem spolu s panem Kravkou hovořili, jak jsme plánovali věci, to se zastavilo. Ten vliv je obrovský. Bylo to založeno také na absolutní důvěře mezi tím, že on se bude starat o peníze, já se budu starat o divadlo a vždycky se na tom střetneme, pobavíme se o tom. Ta důvěra se ztratila a proto je ten největší zásah v té instituci. Panu Kravkovi mělo být poděkováno za to, že to divadlo po bývalé jednatelce vytáhl na veřejnost tímhletím způsobem. Místo toho to beru jako velký plivanec naší práci. Promiňte, že to říkám tak emotivně, ale tak to je protože za pana Jiránka už několikrát divadlo bylo, dle mého názoru, na pokraji zhroucení a zavření. Vys spackaná rekonstrukce, která měla trvat původně, pokud se nemýlim rok nebo rok a půl, trvala šest let. A teď, když to divadlo je nastartováno, tak tu práci vám zastaví. V tom pokračovat nechcete, protože to neudlá žádná deklarace Rady města, že tuto sezónu zůstane dramaturgický plán stejný.
0: Jaroslav Slánský nevěří v bezproblémový chod instituce po skončení letošní sezóny, kterou považuje pouze za udržovací, bez jasně deklarované vize města a nové jednatelky. Proto chce na pozici uměleckého šéfa skončit a k 1. září podal výpověď.
1: Pominu to, že Rada města ráda revokuje svoje usnesení, takže v tom jí nevěřím a ztratila veškerou důvěru. Proto také odcházím, protože nemohu být lojální ke svému zřizovateli. Tam je další věc. Paní Žantovská jako jediný uchazeč vyhrála naprosto nesmyslné výběrové řízení. Opět má na to zřizovatel nárok, to nepopíráme, ale tu dobu a vůbec ten způsob, kdy má někdo přinést nějakou koncepci, která má tu instituci rozvést, má splnit požadavky té rady, které ale nejsou známy. Tam je jediný podívat se na to, jestli ta ztráta už nepřerostla nějaké maximum. Ale to se dá komunikovat jiným způsobem, ne odvoláním jednatele. Já jsem neviděl jediný náznak koncepce, co bude po té sezóně toho hájení. Paní Žantovská na naši otázku nám odpověděla, vždyť jste dali oficiální žádost na město, ono vám ji v zákonném termínu pošle. Tohle je pro mě úplně první a poslední věta, podle které lze usoudit, že v takové instituci Nelze pokračovat, protože nevidíte žádný směr. To, že tam někdo přijde zjistit tu situaci, tak je podle mě pak jenom úředník, který analyzuje. Ale někam tu instituci neposouvá. Kdybych nastoupil jako nový jednatel a někdo po mně chtěl slyšet vizi, tak ji ale okamžitě představím, aby nebyly žádné pochybnosti. A na otázku, co bude pak, slyšet neustále odpověď robotickou, tuto sezónu nehodlám nic měnit, to mi přijde až směšné. Z toho jste
0: tedy nabil dojem, že tato sezóna je jakýmsi způsobem udržovací, což jste také napsal do svého prohlášení na vašem facebookovém profilu, kde jste oznámil, že k 1. září dáváte výpověď. Čili máte nějakou obavu o to, že by město nemělo zájem dál to divadlo rozvíjet?
1: Mám obavu vždy, že když přijde nějaký politik, že se divadlo může stát stadionou nebo může úplně zaniknout. Město deklarovalo, že stadionu nechce, Mě nezbývá než to posoudit za několik let a rád tomu budu věřit, že tam stadiona nemá vzniknout.
0: Jednatelkou Městského divadla Kladno je Irena Žantovská od 19. srpna. Jak vnímáte postavení přímo Městského divadla Kladno v kontextu Kladna a zároveň v kontextu celého středu Českého kraje?
2: To je trošičku složitá otázka, na kterou jednoznačně se asi odpovědět nedá, ale samozřejmě Kladno jako takové je specifické svojí velikostí a i vlastně svým složením obyvatelstva, To je jedna věc. Potom druhá věc je, že divadla Kladno to není jenom vlastně činoherní soubor a městské divadlo, ale je to také divadlo Lampion, což je divadlo pro děti, které, myslím, plní svoji funkci v rámci města a té regionální kultury velmi dobře. A potom nastává vždycky ta otázka i té, promiňte mi to slovo, té určité objednávky, Od toho města, tedy vlastně od toho, kdo tu společnost vlastní. A to jsou všichni kladeňáci, kteří si zvolili své zastoupení na radnici a tím pádem je to Rada města. Když jsem přijímala tu nabídku, potom toho jmenování, tak jsem přijala formulaci rady, že nedojde k tomu, aby soubory zanikly. Čili já jsem vlastně v té své strategii počítala s tím, že tady stále bude ta společnost souborová a že ty soubory budou pokračovat kontinuálně ve své činnosti. To, co patrně vyvolává určité napětí, je otázka toho finančního rámce, který může tak velké město, jako je Kladno, pro svoji společnost nastavit.
0: Do výběrového řízení na pozici jednatele městského divadla Kladno, které bylo vyhlášené na začátku července se přihlásila pouze ona, přičemž její koncepce veřejně přístupná není. Jaké představy má tedy o dalším dlouhodobějším směřování Kladenského divadla? Ty otázky se dělí na dva okruhy. Jeden se týká toho současného stavu
2: a současné sezóny, a tam jsme se jasně domluvili, a já jako divadelník jsem se jim i snažila vysvětlit, že prostě rozjetá připravená sezóna má své zásady, má svou odpovědnost vůči divákům a v neposledním řadě také vůči uměleckým zaměstnancům divadla. Takže jsem přicházela s dohodou od radnice, že se tady nebudou rušit soubory, že repertoár dramaturgický, který byl připraven na tuto sezónu, bude naplněn a že také personální změny v této sezóně nebudou probíhat. Čili tady jde spíš o to, pro mě, asi i pro vlastníka, zmapovat situaci, která v té společnosti existuje, podívat se blížeji a hlouběji na ta čísla ve stahu k střediskům, které ji mohou tvořit tu společnost, to znamená Městské divadlo Kladno, divadlo Lampion, ale pak je tady taky technická složka, jsou tady dílny, jsou tady krejčovny, je tady oddělení obchodu a marketingu, ekonomické oddělení a dokázat vlastně opravdu propojit ty limity toho, co je možné, nastavit je pro jednotlivé soubory a hledat ten optimální poměr pro možnosti toho uměleckého vyjádření, tak aby mohly pokračovat takovým způsobem, jak tady bylo nastaveno, ale při respektování určitého finančního rámce a možností limitu města. Moje vize je zaprvé, aby se divadlo udrželo v těch dvou souborech a dále si myslím, že by mělo víc rozvíjet tu svoji vzdělávací činnost, činnost více se věnovat možnostem, které teď má na své malé scéně a více se orientovat na mladého diváka, A také na publikum, které je nějakým způsobem specifické, to znamená scénická čtení, autorská čtení. V tomto smyslu si myslím, že speciálně divadlo by se mělo daleko více otevřít, protože v Lampionu se to tak děje. Tam je řada workshopů, řada dílen, ale zase přiznejme si, pro ty děti je to trochu jednodušší než pro dospělé. A také jsem respektovala, že přicházím do organizace, která své umělecké šéfy má, a že respektuji jejich uměleckou představu té sezóny, která bude. Dále jsem s nimi o tom další. V směřování vlastně konstruktivní dialog.
0: Jak už bylo řečeno, Městské divadlo Kladno je společností s ručením omezeným, která združuje Městské divadlo Kladno a Loutkové divadlo Lampion. V kontextu regionálních divadel se se společnostmi s ručením omezeným setkáváme jen zřídka. většinu se jedná o příspěvkové organizace zřizované městy potažmo kraji.
2: Sročka většinou bývají různé společnosti, které vyrábějí, které jsou orientováno na to, že jsou ziskové a ne na to, že jsou ztrátové. Myslím si, že to přináší určité problémy i ve vnímání, protože prostě umělecký ředitel nebo ředitel divadla příspěvkové organizace má jinak nastaveny možnosti, jinak nastaveny parametry a i jiným způsobem vlastně může vést komunikaci. Sročku je jednatel postavou, která opravdu na jedné straně zodpovídá za všechno, a to i svým vlastním majetkem, za svá špatná, případně dobrá rozhodnutí, ale na druhé straně může vlastně daleko méně vystupovat třeba z hlediska žádostí o granty. Je to poměrně složité žádat pro soročko. Musí neustále vlastně balancovat právě tu otázku těch financí, těch nákladů a těch výnosů a zdůvodňovat ztrátu, která je plánovaná a každoroční, můžeme-li to tak říct. A je to i složitější pro hledání partnera pro financování divadel. Když jsem se připravovala na výběrové řízení, tak jsem mohla nahlédnout pouze do materiálu, které jsou veřejné. A to jsou vlastně výroční zprávy z ročka. Ty musí být vyvěšeny, čili z toho jsem viděla určité výsledky za rok 2018. A na to se může podívat každý a může se podívat, že opravdu třeba poměr osobních nákladů je velice vysoký. Výnosy ze vstupného jsou třeba i oproti jiným divadlům ve středočeském kraji naopak nízké. Může lehkou aritmetikou si spočítat, že návštěvnost na jednom představení byla někde kolem 108-110 diváků, při kapacitě velkého sálu městského divadla 300 míst a Lampionu 200 míst, a přitom, že v Lampionu řada představení je školních. Ale na druhou stranu, já bych to nechtěla takto vlastně jednoduše bakatelizovat, právě protože to je ten problém. To je ten problém, že z té výroční zprávy vidíte ta čísla, která jsou globální. Ale nevidíte, pro koho se hrálo. Nevidíte, jak moc třeba byl zapojen ten malý sál. Ano, nevidíte vlastně, kolik toho odehrál Lampion a kolik toho odehrálo městské divadlo. A to jsou právě ta čísla, to jsou v úvozovkách ta střeva, do kterých já se teď potřebuju podívat a do kterých teď tedy mám přístup, abych mohla o té situaci říct víc.
0: Z navrhovaného rozpočtu na rok 2019 je patrné, že plánované výnosy jsou odhadovány na něco málo přes 6 milionů korun a náklady zhruba na milionů korun. Město Kladno v roce 2019 tedy vyčlenilo na provoz městského divadla 58 milionů korun. V případě společnosti s ručením omezeným nehovoříme o dotaci, ale uhrazení ztráty. Pokračuje primátor města Kladna Dan Jiránek z občanské demokratické strany. My jsme
3: chtěli Pojednateli, aby nám vysvětlili ten nepoměr, protože v České republice je to zpravidla něco mezi 10-20% ta soběstačnost. Samozřejmě jsou divadla lepší, jsou divadla horší, ale to klinické divadlo je opravdu samofinancovatelné z velmi malé části. My jsme si vědomi toho, že část toho rozdílu v samofinancovatelnosti je dána existencí druhé scény, Tedy divadlo Lampion. My jsme za to divadlo Lampion velmi vděční a rozumíme tomu, že divadlo, které primárně učeno pro děti předškolního a radně školního věku, nemůže mít takovou samofinancovatelnost jako to divadlo pro dospělé. To prostě v principu nejde. A to byla ta věc, kdy například jsme říkali, že chceme účetně oddělit od sebe ty scény, tak, aby bylo jasné, jaké náklady, jaké výnosy má divadlo lampion a jaké náklady a výnosy má činohra. Bylo to a pochopeno takže chceme se rozdělit na dva právní subjekty, to je naprostý nesmysl, jenom chceme, aby ta faktura měla na sobě klíč, který řekne, tohle to je náklad lampionu, nebo tohle to je příjem lampionu, tohle to je náklad činohry, nebo tohle to je příjem činohry, tak abychom byli schopni říct ano, Lampion je samofinancovatelný. V takovém procentu činohra, v takovém procentu rozumíme tomu, že to nemůže být schodné, ale tohle to jsou přesně věci, které jsme chtěli a který bohužel minulý jednatel nebyl schopen nebo ochoten zajistit.
0: Pořád narážíme na ten rozpočet. Pro rok 2019 se bavíme o 58 milionech, kterým vyhradíte tu ztrátu, což lze brát jako tedy tu dotaci ze strany města Kladna. Co je pro vás jako město strop? Co už nechcete překročit. Jak si vůbec stanovujete míru toho, co chcete investovat do městského divadla Kladno?
3: To je velmi jednoduché, protože rozpočet města schvaluje zastupitelstvo. To znamená, pro nás je strop to, co schvalí zastupitelstvo na svém veřejném zasedání, tak aby veřejnost byla informovaná, kolik město dává na to divadlo. Samozřejmě pak máme problém, že občas jsou tam různé skryté dotace, nebo naopak skryté očerpávání peněz městem. Teď mám na mysli to, že například. Když si město u někoho objednává divadlní představení, nakolik je to od zřizovatele běžná obchodní činnost, nakolik je to další forma, jak to divadlo dotovat, je otázka. Podle nás by ty věci měly být průhlednější, čistší, ale tohle to jsou přesně ty věci, jako že například divadlo bylo skrytě dotováno tím, že město hradilo úklid, tím, že město platilo platy vrátníků a podobně. Podle nás prostě ta organizace, které v té budově nějakým způsobem, nechci říkat podniká, ale hraje, která tu budovu užívá, tak by měla mít ve svém účetnictví všechny náklady a všechny výnosy, nikoli tak, že něco bude mít náklady a výnosy město, něco bude mít náklady a výnosy divadlo, pak pořádně není poznat, kolik co stojí a je to špatně. A
0: v tuhle chvíli už jsou všechny náklady tedy pod patronací městského divadla Kladno jako SRO?
3: Ještě to tak není, ale doufáme, že do konce roku to tak bude.
0: Jeden z důvodů, proč byl jednatel Jan Kravka odvolán, je, že se ta částka neustále zvyšovala, tedy ta ztráta, to znamená míra dotace, kterou město muselo uhradit fungování divadla. Proto zase narážím na ten limit, jestli vy máte nějakou představu toho, co by už ta částka neměla přesáhnout, i když říkáte, že to schvaluje zastupitelstvo.
3: Z našeho pohledu nešlo úplně jenom o výši té částky. Tu nakonec schvalí prostě zastupitelstvo a ta je na ten daný rok daná. Nám šlo spíš o to, jak efektivně jsou ty prostředky, které město schvalo vynakládány, protože to, že v rozpočtu mám schválenou ztrátu 58 milionů, neznamená, že ty peníze ve všechny musím utratit. A už vůbec, ne, že musím utratit za věci, které z pohledu města jsou prostě zbytečné. Pokud je ta společnost ve ztrátě okolo 50 milionů korun, tak poskytovat třeba dary z rozpočtu takto ztrátové organizace ve výši půl milionu korun ročně nám připadá jako zbytečné. Efektivnější by pak bylo z našeho pohledu, Kdyby ty případné dary dávalo přímo město, když se poskytovat dary, zastupitelstvo to schválí. Je to veřejné, je to transparentní, je to vidět, kdo to schválil, kdo pro to hlasoval. Nám prostě cezení darů přes společnosti typu SRO, kde pak nikdo neví, kdo dostal dary, v jaké výši a podobně, připadá jako zbytečná.
0: Změna na pozici jednatele Městského divadla Kladno vyvolává řadu reakcí. Zaměstnanci divadla zřídili 14. srpna odborovou organizaci a ten týžden vyhlásili stávkovou pohotovost.
2: Reflexe,
0: podpovrdění. Komplikované vztahy mezi zřizovateli a kulturními institucemi jsou častým tématem, souvisí právě s financováním a výší dotací. V 90. letech byla zahájena transformace divadelního systému. Skončil tak státní monopol provozování divadel, kdy většina z nich přešla do zprávy měst. Financování této divadelní činnosti sebou nese problémy dodnes. Jako příklad uveďme další regionální divadlo, tentokrát na Moravě. Slovácké divadlo v uherském hradišti patří do skupiny malých divadel, které v roce 2003 přešly ze zprávy okresů pod patronaci měst. Nicméně, podle ředitele divadla Michala Zetela nejsou města o velikosti, jako je právě uherské hradiště, konstituována tak, aby si mohla dovolit zřizovat takovou kulturní instituci, tedy repertoárové divadlo se stálým souborem.
4: Malé okresní město, 20 000 obyvatel, má na krku instituci téměř letos už 50 milionovým rozpočtem. A přestože 70 našich diváků jsou obyvatelé kraje a nikoli města, tak jejich kulturní potřeby jsou dotovány čistě z rozpočtu uherského radiště. Což je samozřejmě obrovský problém, protože u takto velké instituce nikdo nikdy nepředpokládal, že by byla živena. Tak to malým okresním městem. To je samozřejmě důsledek nedokončené nebo vůbec nezahájené transformace kulturní politiky a financování kulturních institucí v České republice. A Slovácké divadlo je vlastně odsouzeno vyčkávání, jestli ta situace bude nějak napravená nebo ne. A pochopitelně město velikosti Uherského hradiště nese celou tu tíhu na sobě. A musím říct, že nebýt k si otevřenosti a nějaké slušnosti našich lokálních politiků, tak si myslím, že Slovácké divadlo už možná dávno nebylo.
0: Rozpočet 50 milionů korun, jakou tedy má dotace od města.
4: Slovácký divadlo má 75 interních zaměstnanců, zhruba plus minus, tak se to neustále pohybuje, a řekněme stejný počet externích spolupracovníků, jako jsou uhaděči a tak dále. Z městského rozpočtu dostáváme například letos a v budoucích letech 27 milionů korun a z rozpočtu kraje 2 miliony korun, i se tady ozlínský kraj a z rozpočtu ministerstva kultury to, co, jak si získáme vřízení ve státním fondu na podporu profesionálních divadel ministerstva kultury. V letošním roce to bylo 3 miliony 600 000 korun. Čili ta podpora peněz Se pohybuje kolem 60 40 soběstačnost u regionálního divadla, které není komerční a zajišťuje jak si to nejširší uměleckou nabídku, je to je úplně unikátní číslo. Takto vysokou soběstačností nedisponují ani ty nejúspěšnější pražská divadla. To samozřejmě nese obrovský tlak na provoz toho divadla. My jsme v loňském roce odehráli 330 představení. Cestu k nám najde ročně zhruba 90 000 diváků, a toto všechno je dotováno. Obrovským úsilím našich zaměstnanců, kteří pracují neustále. A takové složky, jako jsou třeba jevištní technika a přidružné služby, Garderoba Vlásenka a tak dále, tak to jsou prostě nad lidské výkony.
0: V současné době se hovoří o tom, že by se měli zvyšovat platy v kultuře a to by právě bylo dobré uvést na pravou míru. Rozdíl státní podpory a rozdíl fungování kulturních institucí v regionech.
4: Při každém zvýšení tarifních mest, což je nařízení vlády, které my jako zaměstnavatele jsme nuceni respektovat a ty platy musíme navýšit, dochází k tomu, Tomu, že sice bohulibá činnost zvyšování platů v kultuře, které samozřejmě všichni vítáme, bohužel sebou nese ale existenční ohrožení těch institucí, protože tyto prostředky ale nejsou dokryty ze státního rozpočtu a ta tíha toho navýšení platů přechází na ta města. Nemyslím si, že Uherské hradiště je jediné, ale v rozpočtu města, jako je třeba Brno, předpokládám, že si ty rezervy hledají přece jenom trošku líp než v rozpočtu tak malého města. A chtěl bych panu ministrovi vyskázat, že pokud to myslí opravdu s podporou kultury vážně, tak ať ale se ženy nějaké státní peníze, které tyto rozdíly dokryjí, protože navyšování platů přímo existenčně ohrožuje Slovácké divadlo. A přestože to zaměstnancům a kolegům přeju, tak uh, myslím si, že platy opravdu nejsou to, co nás momentálně trápí ze všeho nejvíc.
0: K problematice platů v regionálních divadlech se vyjádřil i ředitel Národního divadla Brno Martin Glázre.
4: Já bych si hrozně přál, aby lidé, kteří pracují v divadlech, kolegové z orchestru nebo z knihoven byly hodnoceni výrazně lépe, než jsou doteď. Nicméně k tomu kroku zvýšení platů, respektive zrušení té nejnižší tabulky, kde řada těch zaměstnanců, kteří v kulturních institucích pracují, má podle těch tabulek dokonce menší plat než je minimální mzda, což je úplně absurdní a vypovídá to o rigidnosti způsobu, jakým je náš stát řízen, tak pan minister by měl udělat krok dvě a říct, kde se na to vezmou peníze, protože řada měst je už dneska na pokraji svých finančních možností vůči institucím a pokud by třeba stát nařídil Brnu, že má příští rok do platu nalít dalších řádově řekněme třeba 100 milionů, budou to desítky milionů určitě a půjde to k té stovce, tak se dá čekat, že bychom mohli mít veliký problém, pokud stát zároveň nepomůže těm zřizovatelům na úrovni měst a krajů ty platy sanovat.
0: Jedním z řešení nepříznivé finanční situace regionálních scén, které zřizují a tedy i dotují města, by bylo podle Michala Zetela více zdrojové financování.
4: V tom smyslu, že by se měli určitým poměrem podílet, jak místní samozpráva, tedy obce a města, tak kraje, tak stát, protože více než 70 našich návštěvníků nejsou obyvatele Uřského hradiště. Nevidím důvod, proč by nějakou sociální a zdravotních služeb, kdy se na tom územně právní celky participují, proč by to tak nemělo být i v kultuře.
0: Ve vztahu k tomu, jaký je nastavený systém financování a podpory, jakým způsobem ovlivňuje tady tento nastavený systém umělecké fungování té instituce?
4: Já si obecně myslím, že příspěvková organizace pro fungování kulturní institucí typu repertoárových divadel je velice nevhodná. A to z hlediska finančního plánování kdy my už v polovině Sezóny, v průběhu sezóny pořád nevíme, kolik v tom roce budeme mít k dispozici finančních prostředků, ale zároveň jsme nuceni je do konce roku všechny utratit. Samozřejmě existují tam nějaké instituty rezervního fondu a tak dále. A ty jsou naprosto nedostatečné pro provoz institucí této velikosti. A Myslím si, že změna toho právního rámce na instituce, které by mohly plánovat třeba ve čtyřletých nebo v pětiletých blocích a mít větší nezávislost na náladách politických reprezentací, by tomu systému velice prospěla. Samozřejmě ten ředitel nese zodpovědnost za tu instituci umělecky i finančně, ale myslím si, že by měl mít možnost pracovat a ty účty skládat až potom, a nikoliv na základě nějaké domněnky toho, jestli tá či onavěc bude nebo nebude fungovat.
0: Problematikou financování zprávy a činnosti nejen regionálních scén se zabývá Asociace profesionálních divadel České republiky. Na význam a postavení regionálních divadel v kontextu České divadelní sítě jsem se zeptala jejího předsedy Stanislava Moši, který je ředitelem Městského divadla Brno.
5: Ukázalo se historicky, a to nejenom v České republice, že města, která se za A rozhodla, že budou mít divadla, tak postoupila vlastně tím, co nabízí svým obyvatelům do úplně jiné liky. Každé město nad určitý počet obyvatel historicky budovalo svá divadla, nejenom teda v České republice. Musím říct, že ta města, která se následně rozhodla třeba ta divadla zrušit z různých důvodů, tak samozřejmě spadla kulturně a jestliže si řekneme, že kultura je všechno, čím člověk nakládá, je to jeho existence tak tam se nejednalo o tom jenom, že spadlo to město, jak se říká obecně kulturně, pod tím slohem si můžeme představovat, co chceme. Ale ono padlo i ekonomicky, padlo sociálně. A jako příklad vezmu třeba Karlovy Vary, které leta nemají svůj soubor a ztrácí se diskuse v tom městě o různých tématech. Divadla jsou poměrně úzce svázána s tím prostorem, ve kterém existují. A i když k nám zajíždějí diváci, a to nejenom ze spádové oblasti kolem Brna, ale z východních Čech, ze Slovenska, z Vysočiny, ze severní Moravy, z Olomouckého kraje, tak stejně jsme především divadlem pro město Brno a jeho spádovou oblast, k nám konkrétně přichází na 43 ...procent diváků mimo brněnských, což je velký počet, ale toto číslo funguje i u ostatních divadel, podobně v celé České republice, dá se mluvit o nějakých 40% mimo městských diváků. Ale chci říct, že vlastně každé město potřebuje své divadlo.
0: Stanislav Moša také vidí systémové řešení ve zdrojovém financování.
5: Příkladem nám je celá divadelní síť na západě od našich hranic, ať už se jedná o Rakousko, Švýcarsko, Německo, kde si vždycky země oni tam nemají kraj, oni tam mají země nebo kantony ve Švýcarsku, tak si tam rozdělí to divadlo smlouvou a tomu se říká to více zdrojové financování. A řekneme si například v Krácu, tak my země dáme 50%, město dá 50%. A je tím vyjádřen zájem celé té spárové oblasti, celé té země na výkonu té instituce. Stejně tak samozřejmě, jak se k tomu postaví i ta obec samotná, kde to konkrétní divadlo sídlí
0: v roce 2003 schválila vláda České republiky program státní podpory profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých zborů. Ten se měl stát systémovým řešením státního podílu na principu združování finančních prostředků obcí, krajů a státu. V letošním roce bylo mezi zhruba tři desítky divadel rozděleno 175 milionů korun.
5: Je to v současné době jediný legislativní prostředek, jak může stát převést nějaké finanční zdroje, do těchto institucí, ať už jsou to zbory orchestry nebo divadla. Samozřejmě na začátku se taky říkalo, nejdřív vytvoříme tento program, potom změníme dál legislativu a zatím ten program bude stanovat to, co je v současné době nedostatečné. K tomu nedošlo, ten program byl vždy na poměrně chabé finanční úrovni, sice se to v posledních třech letech zvedlo, ale ještě zdaleko to nedosahuje toho, co jednotlivé regiony potřebují. My vedeme dvouletou diskuzi na úrovni naší asociace. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se velmi pečlivě zaobírala tím, jak spravedlivě byť ten malý obnos rozdělit mezi jak malá, tak velká divadla. A domnívám se, že jsme dospěli ke klíči, který je, nemůžu říct, absolutně spravedlivý, ale který je hodně blízký. Tomu optimu, ale stejně tak jsme si s dalšími kolegy řekli, že tu diskuzi povedeme ještě dál, protože jsme ji aplikovali poprvé letos a našli jsme tam nějaké drobnosti a budeme to řešit i nadále.
0: Podle Stanislava Moše jsou ale na snadě především legislativní změny, jako přijetí zákona o veřejných kulturních institucích.
5: Snažíme se prosadit zákon o veřejné kulturní instituci, ten zákon už před čtyřmi lety přijel Senát Tento zákon je taky součástí vládního prohlášení stávající vlády České republiky, takže jsme očekávali že ministerstvo kultury v obvodovkách zabere a dotáhne ten zákon k tomu, že bude schválen parlamentem České republiky a že bude aplikován v praxi. Ten plán ministerstva byl, že ta aplikace nastoupí s rokem 2020 nejpozději a my ještě nejsme u toho, že bychom vůbec byli seznámeni s věcným záměrem toho zákona. Ale to, co bylo schváleno v Senátu, tak dále na tom pracovala naše asociace správníky tak máme v rukou materiál, který se domníváme, že by mohl posloužit velmi dobře tomu, aby jsme neustále neexistovali v nějakém legislativním provizoriu a v situacích, kde je činnost jednotlivých divadel v různých městech v České republice ohrožena, jak se to například teď ukázalo na případu divadla v Kladně. Ten zákon umožňuje řídit jednotlivé instituce ne jenom skrz rady těch měst, Tedy zprávy těch měst, ale ty zprávy by měly možnost jmenovat své správní orgány, které by byly nezávislé na různých aktuálních problémech, těžkostech, osobních animozitách, politických animozitách. To všechno by tento zákon měl odstranit a samozřejmě to jedna z nejdůležitějších věcí. Měl by ten zákon umožnit vstoupit do těch zřizovatelských funkcí nejenom těm obcím, které to mají teď na svých bedrech, ale stejně tak k krajům a stejně tak k státu. To znamená, že například uvedu příklad že by národní divadlo v Brně mohlo být zřizováno městem Brnem a státem Česká republika městské divadlo v Brně by mohlo být zřizováno krajem jihomoravským a městem Brnem. A zátěž finanční by se následně rozdělila mezi tyto zřizovatele. Stejně tak my trpíme dlouhodobě a dostáváme se do střetů se zákonem třeba tím, že musíme podepisovat smlouvy. U operních souborů je to ještě mnohem komplikovanější na dva, ale ví, i více let dopředu. Ale rozpočet známe už vždycky někdy v listopadu, v prosinci na ten následující rok. V jiných zemích to prostě mají tak, že ředitel, který nastoupí do divadla, tak podepíše se svým mandátem i pětileté financování. To znamená, že ví jak se může finančně a ekonomicky v podobu těch pěti let chovat. To by se taky změnilo. Je tam řada dalších změn, dělali to lidé z praxe, které se domnívám, by jenom prospěly tomu, jak by mohly instituce se koncentrovat jenom na to, za účelem čeho jsou zřízen.
0: Nabízí se tak další úkol pro nového ministra kultury. Vzhledem k tomu, že se to jedná o návrh s významným dopadem na fungování celého segmentu kultury je nutné, aby se z principy zamýšlené úpravy podrobně seznámil nový ministr kultury a prodiskutovali je odborníky působícími v této oblasti. Současně je nutné, aby byla dosažena schoda s ministrstvem financí a to zejména pokud je Vzbu na rozpočtová pravidla. Proto byl termín pro předložení věcného záměru zákona vládě posunut na prosinec 2019. Vyjádřila se k zákonu o veřejnoprávní instituci v kultuře Petra Hrušová z tiskového oddělení Ministerstva kultury.